0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 15. April. Und das sind unsere Themen. Die Goldgräber der Kryptowährungen. Olaf Scholz im Zwei-Fronten-Kampf. Bernie Madoff das Gesicht der Gier. Coinbase. Im Goldrausch Kaliforniens blieben die meisten der Nuggetsucher arm. Reich wurden jene, die Equipment verkauften. Kein Wunder, dass die Golden Boys der modernen Zeit genauso argumentieren. Nehmen wir den Boom digitaler Währungen, lauschen wir Brian Armstrong, Gründer der größten US-Kryptobörse Coinbase. Wir verkaufen die Schaufeln und Spaten, die den Leuten dabei helfen, diese Technologie zu nutzen. Diese Strategie verhalf ihm selbst zu einem fulminanten Börsenstaat. Mit mehr als 100 Milliarden Dollar war Coinbase auf einmal fast so viel wert wie Goldman Sachs. Schon sehen Euphoriker den Neuling als Kryptoversion der traditionsreichen Investmentbank. Kritiker dagegen singen mit Bob Dylan zu dessen Version des Songs »In the Days of 49« über das Scheitern einer Illusion. »Of the comrades all that I've had, there's none that's left to boast«. And I'm left alone in my misery, like some old poor wandering ghost. Zum Handelsschluss stürzte der Kurs von Coinbase geistergleich auf 328 Dollar ab. Batterieprobleme. Elektroautos sind die große Hoffnung von Umweltschützern und Disruptoren in den Autokonzern. Doch da ist noch ein kleines Problem, Batterieschrott. Schon heute landen tausende Tonnen Antriebsbatterien bei Entsorgern. Matthias Schmidt, Chef der Recyclingfirma Erlos, zeigt sich im Gespräch mit dem Handelsblatt überrascht. Wir hätten nie gedacht, welche Mengen nach so kurzer Zeit schon anfallen würden. Grund dafür sind Rückrufaktionen. Fast jeder große Autobauer hat in den vergangenen Monaten Fahrzeuge wegen Batterieproblemen in die Werkstatt geschickt. Und so stellt der viele Akkuschrott die Recyclingbranche derzeit vor brennende Probleme. Zumal die Autohersteller gebrauchte Batterien meistens nicht noch einmal nutzen. Für Wunder muss man beten, für Veränderung aber arbeiten, rät Thomas von Akin. SPD. Olaf Scholz ist schon seit vielen Monaten Kanzlerkandidat, ein einsamer Kämpfer mit tapfer vorgetragenen Siegesparolen. Doch der Druck auf ihn nimmt zu, er wird zum Zwei-Fronten-Krieger. Da ist die geplante bundesweite Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr eine Covid-Zwangsmaßnahme, die der SPD-Vizekanzler so energisch fordert wie die Kanzlerin. Viele Genossen seiner Bundestagsfraktion sehen das aber ganz anders. Zum Beispiel Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider, der in einem Erfurter Plattenbau aufgewachsen ist. Wir müssen Spaziergänge ermöglichen, sonst kriegen die Leute einen Knall. Im zweiten Scholz-Großkonflikt, dem Wirecard-Skandal, pressen ihn die Regierungspartner CDU und CSU. Sie lasten dem Finanzminister an, die Aufklärung im Untersuchungsausschuss behindert zu haben. In einem Fall wurden 111 Ordner zu spät geliefert. Scholz sei für die Fehler und das Versagen der Aufsichtsbehörde Bafin verantwortlich, bilanzieren die Unionisten. Erich Kästner hätte das so gesehen. An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die Schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Madoff gestorben Jan Marzalek hat als mutmaßlicher Großbetrüger bei Wirecard für allerlei Kapriolen gesorgt. Im Vergleich zu Bernard Bernie Madoff aber ist er eine sehr kleine Nummer. Es war ja tatsächlich eine Kunst, mehr als 40 Jahre lang einen Investmentfonds als Schneeballsystem zu führen. Dort verschwanden Werte wie Eis im Backofen. Er unterschlug 19 Milliarden Dollar, weil hohe Renditen für Anleger nicht mit Investments, sondern einfach mit dem Geld neuer Kunden finanziert wurden. Madoff legte sie alle rein, die Berühmten wie Steven Spielberg, die Schönen, die Reichen, die Klugen wie Ellie Wiesel und wurde am Ende das Gesicht der Gier in der Finanzkrise 2008. Der einst bejubelte Unternehmer wurde zu 150 Jahren Haft verurteilt. Aus dem Gefängnis kam Madoff nicht mehr heraus. Der Gauner mit dem Gentleman-Gestus starb jetzt im Alter von 82 Jahren eines natürlichen Todes. Bernie ist tot, die Angst vor dem nächsten Finanzskandal lebt. Internationaler Währungsfonds. Im Bundestagswahlkampf wird die staatliche Corona-Schuldenlawine eine große Rolle spielen. Kurz bevor die Spitzenkandidaten von CDU, CSU und der Grünen dann doch feststehen sollten, kommt lauter Rat von den Rängen. Mehr staatliche Investitionen gegen die schleppende Konjunkturerholung fordert der Internationale Währungsfonds. Gerade Deutschland kann mehr tun und sollte mehr tun, sagt Europadirektor Alfred Kammer im Handelsblatt. Man empfehle in der jetzigen Lage, lieber mehr Schulden zu machen als zu wenig. Ein wenig störend wirkt da, dass der große Wiederaufbauplan der EU nur sehr langsam vorankommt. Erst 17 von 27 Ländern haben den nötigen Eigenmittelbeschluss ratifiziert. Haushaltskommissar Johannes Hahn macht Druck. Das Geld wird in den Mitgliedstaaten dringend gebraucht. Grüne Lieferketten. Nachhaltigkeit ist ein Buzzword unserer Zeit und prägt auch das Wirtschaften deutscher Unternehmen. Transportwege und Lieferketten spielen dabei eine Schlüsselrolle. Um das Thema fairer Transport, grüne Wege, geht es an diesem Donnerstag bei Handelsblatt Live. Meine Kollegin Kirsten Ludewig, stellvertretende Chefredakteurin, und Ina Karabasch, diskutieren darüber mit deutsche Bahnvorständin Sigrid Nikutta, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, und Ilse Henne, Vorstandsfrau von ThyssenKrupp Material Services. Sie können live dabei sein unter anmeldung.me-fair-transport. Und dann ist da noch die deutsche Fußballliga. Sie fürchtet in der Pandemie um den Fortgang des Spielbetriebs. Schließlich befinden sich in der zweiten Liga gleich drei Mannschaften aufgrund mehrerer Corona-Fälle in Quarantäne. Kiel, Sandhausen und Karlsruhe. Spiele fallen aus. Nach einem Bericht des Kicker hat DFL-Chef Christian Seifert die 36 Profi-Clubs in einem Brandbrief erneut ermahnt. Die Maßnahme verpflichtender Quarantänetrainingslager behält sich die DFL ausdrücklich vor, heißt es darin. Clubs bekommen Hinweise, wie sie im Gespräch mit lokalen Gesundheitsämtern eine Teamquarantäne verhindern können. Bei Verstößen gegen das DFL-Hygienekonzept würde ein Spiel nicht abgesetzt oder verlegt, sondern gegen die nicht antretende Mannschaft gewertet. Damit ist klar, Maskenmuffel gewinnen keine Meisterschaft. Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.